0: El título de nuestro encuentro de hoy es, si no me equivoco, Armas para la vida espiritual. Era así, ¿verdad? Armas para la vida espiritual. Cuando decimos armas, ¿eh? podemos pensar ¿eh? en tres, podríamos decir, tres metáforas ¿eh? que nos pueden servir para la vida espiritual. Armas porque la vida espiritual es un combate, armas, porque la vida espiritual es una peregrinación, y el peregrino llevaba el bastón, el cordón, que le servía para apoyarse en el camino, pero simultáneamente era también un arma de defensa frente a los peligros animales, etcétera, o, no animales, sino algún ladrón que fuera que pudiera aparecer en el camino. Y también, hay una tercera metáfora, entre otras, que nos puede ayudar, que es entender la vida espiritual ¿de acuerdo? como pues, un espacio de vida donde tengo un armamento, un país, y el armamento es un signo de poder. ¿de acuerdo? El país que tiene más armamento, como que tiene más, también, más fuerza, más poder. Bien, de cierto modo... La palabra armas eh, nos puede sugerir algo de esto. Podemos entender, de hecho, la misma vida en muchos momentos puede transitar de ser a lo mejor un estado en paz, pero fuerte, puede transitar a de momento convertirse en un combate porque somos atacados en nuestra vida espiritual o... Y lo más habitual es que nuestra vida cristiana sea una peregrinación, un camino continuo, con etapas, con momentos de todo tipo, y tengamos que ir bien armados para poder afrontar este camino. Bien, ¿cuáles son? Independientemente de la metáfora que nos sirva para establecer el momento o los momentos de nuestra vida espiritual, tenemos, por así decirlo, de las cosas o de cuáles son estas armas yo creo que podríamos verdad, cada uno como ir tachando esta la tengo, esta no la tengo esta hay que ver cómo va de el armamento también hay que de vez en cuando actualizarlo no sea que se haya quedado obsoleto de nada serviría que un país tuviera un misil si no se ha revisado en 20 años y cuando fuera necesario no tiene que ser necesario, ¿verdad? Un ejemplo, pues no, no funcionará, ¿de acuerdo? Entonces también tenemos, te digo, conforme voy a ir nombrando, ¿verdad? Pues cada uno interiormente podría decir, bueno, esto sí, o esto tengo que mejorarlo, o esto tengo que actualizarlo, o esta arma no la tengo y es necesaria. En primer lugar, ya digo, ¿eh? no solo he entendido como combate, sino como peregrinación o estado de vida, en primer lugar, la fuente fundamental, el arma fundamental, de nuestra vida espiritual es aquel que nos ha creado la vida, que nos ha dado la vida espiritual que es Dios ¿eh? que es Dios Dios revelado en su Hijo Jesucristo que nos ha dado el don de su Espíritu es Dios Trinidad ¿de acuerdo? ahí está nuestra primera arma Dios es relación es Padre, relación con el Hijo el Hijo con el Padre, ambos con el Espíritu es decir la primera arma es responder a la imagen de Dios que Él ha puesto en nuestra alma. Una relación con Dios. Si yo tengo relación con Dios, ¿a qué tengo que temer? San Pablo, si Cristo está conmigo, no tengo que temer absolutamente a nada. Es decir, si tengo una relación con Él, y esto es una de las primeras cosas que podemos evaluar, tengo relación con el Señor. A veces la fe las armas de nuestra fe, puede ser como en mi casa tengo una nevera, una lavadora y tengo la fe, como una cosa y entonces ya he anhelado, ¿de acuerdo?, lo que es la fe. Sería absurdo que uno le hablara a la lavadora, pero no sería absurdo que uno le hablara a una persona. Dios son tres personas en relación y que me han hecho imagen suya para yo entrar en esa relación por tanto, la fuente inicial y el arma inicial de la vida espiritual que es Dios, pero Dios que es relación, tengo yo relación con el Señor. Una relación no se forja, ¿de acuerdo?, con un simple cruzarnos por la calle. No, la relación se forja con muchos elementos, detenernos, conocer al otro, para conocer al otro es fundamental entre la relación entre personas, el amor, el amor nos debe a conocer más, el tratarnos habitualmente, el ir profundizando en la vida del otro, ir confiando, es decir, esto supone tiempo, ¿de acuerdo? Tiempo que es relación, vivir la relación. Para vivir esta relación con el Señor, te digo, es el arma fundamental. Si Dios está conmigo, si yo estoy en relación íntima con el Señor, está, no hay nada más fuerte que Dios. Cualquier ataque del enemigo de nuestra alma, que es el demonio, no va a poder hacerme daño porque tengo a Dios conmigo y el demonio es una simple criatura que Dios le permite existir pero es una criatura Dios es el todopoderoso tuyo es el reino, el poder y la gloria solo él, ¿de acuerdo? solo él por tanto, ¿eh? el Señor además, nos va a decir San Pablo el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones las armas de la vida espiritual me han sido dadas regaladas Dios es don y Dios todo lo que nosotros necesita, necesitamos para ir a Él nos lo ha dado porque es donación total porque eso es el amor incondicional, incondicional. constantemente el Señor está buscándome desde dentro de mí Dios se ha hecho con uno conmigo esta es ¿eh? este es el origen el camino y el fin de la vida del cristiano, la vida del cielo. Para eso hemos sido creados, para eso hemos sido creados. El Señor además nos ha dado, ¿de acuerdo? Como armas fundamentales en nuestra vida espiritual, la fe, la esperanza y la caridad. Las virtudes de normales. No es que yo tenga que tener fe, no es que yo tenga que hacer un esfuerzo para la fe. Es que la fe me ha sido ya dada y la fe solo se entiende en clave de relación honda, íntima con Jesucristo. No puedo decir tengo o no tengo fe, sino vivo mi fe. Vivo la fe que me ha sido dada. Vivo la oferta continua de Dios para vivir conmigo. La fe, la esperanza y la caridad que es Dios en mi alma inundando en mi entendimiento con la fe moviendo mi corazón y ampliándolo amplificándolo para poder amar como Dios ama con la esperanza y la pena como armas para seguir viviendo en esta relación continua ya digo, no son cosas ¿eh? son elementos de una relación esto es importante la vida cristiana es una relación que tiende a la unión con Dios el que ama quiere la unión con el amado ama, quiere la unión con el amado. No se conforma con la distancia, no se conforma con lo virtual. El amado quiere la unión íntima y total con el amado. Por tanto, nosotros también en esta vida tenemos elementos que nos ayudan a esta unión con el Señor. Hoy, ya. ¿eh? Fundamentalmente también, junto a las virtudes teologales, los sacramentos. El Señor nos ha ofrecido su misma presencia en los sacramentos de la Iglesia, sobre todo, fundamentalmente, en la Eucaristía, donde está Él, ¿de acuerdo?, ¿Eh? donde está Él, su cuerpo, sangre, alma y divinidad, donde está el cuerpo y la sangre de una persona, está la persona, y también el sacramento de la confesión. Personas que a veces pueden decir: Bueno, es que yo me cuesta mucho la vida espiritual, me cuesta mucho vivir en la fe con el Señor. ¿Vale? Es de decir, tú, ¿cuánto tiempo hace que no vas a misa? ¿Cuánto tiempo hace que no te pides perdón al Señor? Un cristiano que quiera vivir protegido, que quiera vivir en el Señor, escúchenme ustedes, ¿de acuerdo? Tiene que celebrar el sacramento de la confesión, por supuesto siempre que esté en pecado mortal, ¿de acuerdo? Dice la Iglesia una vez al año, ¿de acuerdo? Pero por lo menos para que fuera una vez al año, pero un cristiano que quiere seguir a Jesús, que quiere vivir la vida cristiana como combate, peregrinación y también como fuerza defensiva, tiene que confesarse una vez al mes, mis queridos amigos, ¿de acuerdo? Una vez al mes. Porque es la manera de mantener una tensión de la relación. Si no, pues... Nuestra alma se va descensando como las cuerdas de una guitarra y al final no suenan para lo que están hechos. ¿De acuerdo? Vamos conformándonos con cosas. ¿De acuerdo? Vamos conformándonos con los pecados. Los vamos justificando y eso nos va oscureciendo la mirada para estar con el Señor. Y por tanto nos vamos, se va debilitando la relación con el Señor. Amar al Señor, decíamos la semana pasada, no sé cuánto, era amar lo que Él ama, rechazar lo que Él Rechaza, ¿de acuerdo? Amar lo que Jesús ama, rechazar lo que Jesús rechaza. Por tanto, yo si quiero amar a Jesús y vivir en Él, tengo que rechazar lo que él rechaza. Y es el pecado. También, junto a los sacramentos, ¿eh? unido ya digo a ellos, y unido a la fe y a la esperanza, esto es un apodo unido, la palabra de Dios. No puede ser que no conozca la voz del pastor. No puede ser que no conozca la voz del pastor una oveja que no conoce la voz del pastor se pierde no puede, está, ya, se, ha sacado, se ha salido del ámbito de defensa del pastor una persona que no conoce la voz de Dios cristiano que no conoce la voz de Dios está en la intermedia, está vendido porque si conoces la voz de Dios con su palabra, sabes por qué caminos tienes que ir sabes qué senderos no tienes que tomar pero si no conoces la voz del pastor porque te has alejado de él porque no estás viviendo en la vida cristiana, con estas armas, entonces escucharás tu voz u otras voces, pero no la del pastor, y podrás estar a la intemperie. Fundamental también, digo, podemos ir, ¿verdad?, tachando? pues esto mejor, esto lo tengo que mejorar, esto no, esto, ¿vale?, para luego pedir la gracia siempre de todo, ¿no? La oración, la oración. No la oración, este es un grado muy inicial, la oración que hago al final del día cuando ya he hecho todo lo que tenía que hacer entonces caigo rendido en la cama y entonces rezo vale, pues siempre pongo el mismo ejemplo, ¿verdad? eso es como tú me quieres, sí, pero yo te quiero espérate, primero tengo que hacer todo lo que hago en mi día todo lo importante, todo lo que tengo que hacer y ya cuando al final del día haya hecho todo lo que yo creía que tenía que hacer y tal y tal, tal entonces caigo rendido en la cama y entonces te quiero no, tú no me quieres tú me dejas para el final del día cuando ya has hecho todo lo que tenías que hacer, ¿de acuerdo? pues a veces con la oración nos pasa esto ¿no? Yo, espérate, espérate, tú rezas, hombre, claro, todos los días, ¿cuándo? Cuando ya he hecho todo lo que tenía que hacer, he arreglado todo, ta, 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 entonces, rezo. No, no es un grado inicial de la oración. Pero la oración del cristiano, de verdad, que quiere vivir una relación con el Señor, no es esto, no es esto. ¿eh? Es ir más allá, es buscar el momento, es concertar una cita, es concertar una cita, que a qué hora, lo digo a veces en Misa aquí, me lo han escuchado los perigreses de esta parroquia. ¿a qué hora se reza el rosario en tu casa? ¿a qué hora rezas tú? hombre, cuando se puede no, sería absurdo que te preguntara ¿a qué hora se come en tu casa? y me dijeras hombre, cuando se puede, no no, porque comer sí que es cuando un horario establecido y si no estamos en la mesa me enfado y me pongo nervioso y lo organizo todo para que esté todo a la hora y tal pero la oración es otro momento se trata de otra forma no, no, tenemos que responder todos a esta pregunta en tu casa, ¿a qué hora se reza? ¿a qué hora se reza? ¿de acuerdo? ¿nos ponemos nerviosos si no rezamos? ¿ponemos hincapié y movemos a la casa, a la gente, para que se ponga en pie y esté en el momento de la oración? ¿o no? ¿de acuerdo? la relación con el Señor se va forjando en la intimidad de trato con él y eso se hace en la oración, prolongada, pero sobre todo buscada. No me importa que empieces por un minuto al día, pero búscala. Y que no sea lo último que haces porque ya has hecho todo lo más importante, sino busca ese momento. Un minuto. Empieza por un minuto al día. No hay oración. La oración mal hecha es la que no se hace. La oración mal hecha es la que no se hace. Todo lo demás, aunque fuera un minuto... No puedes empezar como si fueras a correr una carrera y sales a entrenar 30 kilómetros. No, tienes que empezar poquito a poco. Pero un minuto después se puede convertir en dos. Cuando la relación va creciendo, quiero estar cada vez más con Jesús. ¿Tengo deseo de estar con Jesús? Pues entonces tenemos que revisar cómo está nuestra oración. Y si nuestra oración no está en auge, ¿de acuerdo? Pues estamos débiles, ¿eh? Estamos desprotegidos, los escudos y las defensas caen, y entonces estamos a merced de cualquier fuerza, también externa, que se quiera apropiar de nuestra alma. Voy adelante y voy terminando con la Santísima Virgen María. La Virgen María, y es nuestro escudo, se pone delante de nosotros ante el mal, tiene poder para pisar la cabeza de la serpiente de Satanás, pero tenemos que acudir a ella. Repito, en tu casa, ¿a qué hora se reza el rosario? Sería hermoso que saliéramos de hoy de Jacuna, ¿de acuerdo? Con una hora establecida en nuestra casa para rezar el rosario. No cuando pueda, no cuando no tenga otra cosa que hacer más importante, sino lo pongo como. Es que la vida cambia. Cuando tengo la cita, todo se transforma. Probadlo a ver. Probémoslo todos. En todos siempre podemos que este. El examen de conciencia diario. Repasar ante Dios. Señor, ¿cómo me has amado hoy? ¿Cómo no he respondido a todo? ¿Con este pecado? ¿Con esta falta? ¿Esto lo podría haber hecho mejor? ¿Esto que no he hecho y tendría que...? El examen de conciencia diario nos ayuda, y también nos ayuda luego para la confesión, para nosotros mantener nuestra vida en tensión. He hecho esto, he fallado a mi amigo en esto, quiero hacer esto, pero no me sale, o no me sale por esto y quiero. El silencio, por supuesto, en un mundo de ruidos, ¿cómo va mi vida de silencio? hoy alocado, alocada, ¿de acuerdo, con ruidos constantemente. La formación nunca será poca, nunca será suficiente. La formación en la vida cristiana, formarme, leer teología, leer libros de espiritualidad buenos, buenos libros, de acuerdo, los hay, pero hay que buscarlos, hay que pedir consejo y también una última arma muy importante siempre repito y que, bueno, que vamos teniendo poquito a poco cada vez más en cuenta, que es la dirección espiritual. La dirección espiritual. Cuando yo me está sucediendo algo o cuando estoy siendo atacado por alguna tentación del demonio y yo eso lo abro a otra persona, a un sacerdote que me acompaña en la vida espiritual, automáticamente el demonio queda desarmado. En cambio, cuando yo me lo voy guardando, creyendo que yo puedo con todo, sin contarlo, por vergüenza o por lo que sea... Entonces, cuando creo, en el fondo, creo que, voy, es que soy yo fuerte, que no, no necesito a nadie, entonces es cuando soy débil. Cuando yo creo que soy fuerte, entonces estoy totalmente desprotegido. En cambio, cuando sé que soy débil y humildemente acepto mi debilidad y la muestro sin ningún temor, a pesar de la vergüenza que, pueda, que puedas tener ante un director espiritual, entonces eso queda total. Entonces te conviertes en fuerte. No hay nadie más fuerte, solo decir que el que se pone de rodillas ante un confesor. No hay nadie más fuerte, no hay nadie más poderoso, porque entonces estoy reconociendo que Dios es mi Padre, es mi poder, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Todo esto no es cuestión de decir, pues ahora yo voy a conseguirlo. Eh, estarías equivocado, estarías totalmente acuerdo Voy a conseguirlo. Coges a tu esposo, a tu esposa, a partir de mañana, todos los días, vamos, Estamos en lugar adecuado porque estos son dones del cielo, gracias del cielo. Mantenernos en gracia hay que beberlo de la fuente de la gracia, que es Jesucristo que se va a hacer presente ahora aquí, en el altar. Entonces, por eso estamos en el lugar adecuado. Olvídate de tú, pues sí que es verdad. Ahora hay que poner en mi casa 10 horas de oración diaria y vamos a rezar a los noches. Ve al Señor y Señor, dame la gracia de vivir la vida espiritual que tú me regalas pídeselo al Señor, y de a continuación, cuando el Señor te dé la gracia, tú ya tomas tus decisiones, pero desde la gracia del Señor. Hay muchas más armas, hemos ido a las más potentes, hemos ido a las más fuertes, ¿de acuerdo? A las de gran impacto. Hay más armas que podemos ir aprendiendo cada día más. Hoy me tocaba en esto y me callo ya, ¿de acuerdo? Hemos puesto y hemos hablado de las de más potentes, las de mayor impacto, ¿de acuerdo? Hemos ido a las más fuertes. Otras podemos ir descubriéndolas en otros momentos de la vida y seguimos formándonos en esto. El, la fundamental que es Cristo, el Hijo de Dios presente, la vamos a tener ahora aquí delante. Arrodíate ante Él y pide, Señor, dame la gracia, el don de poder vivir una vida espiritual de unión contigo cada día mejor, cada día más fuerte. Tú, Señor, eres mi fortaleza. Vamos a recibir ya a Jesús. ¿eh? Comenzamos ahora a cantar y vamos a tener a Jesús... De Eucaristía delante de nosotros. Una de las fuentes de la vida espiritual que hemos dicho es la confesión. Un servidor estará en el confesionario durante la adoración eucarística para que quiera beber de esta fuente de misericordia.